0: Os Meus Direitos, todas as suas dúvidas sobre direitos do consumo, numa parceria DECO-RDP Internacional, com Isabel Flora. Conosco, Graça Cabral, representante da DECO. Graça, com o conflito atual, na DECO já se aperceberam do impacto do aumento do custo de vida? Ou seja, o aumento dos preços dos produtos no dia-a-dia -dia para os consumidores? Já. Já nos apercebemos do aumento do custo de vida, do aumento dos preços, do, aumento gasolina. Do, do crédito da gasolina, exatamente, dos combustíveis, já nos apercebemos que a situação que atualmente se atravessa tem um impacto muito grande na vida dos portugueses. Como sabem, a tem o gabinete de proteção financeira, que é uh, o gabinete mais vocacionado para as famílias que atravessam problemas financeiros, com o crédito, com tudo, mas este impacto, este aumento do custo de vida está a sentir-se em todas as frentes dos consumidores e temos recebido muitos, muitos telefonemas e pedidos de informação de consumidores que querem saber, na verdade, o que é que se pode fazer, porque o preço generalizado dos bens e serviços aumentou. Que fala-se no aumento dos combustíveis, fala-se no aumento da eletricidade, mas, na verdade, estes aumentos, que são aumentos das matérias-primas básicas, não é? O caso da gasolina, implica depois com o preço final do produto vendido ao consumidor. Aumentou o pão, aumentou o leite, a carne, o peixe, tudo, porque, na verdade... O aumento dos combustíveis e o aumento da eletricidade faz com que as empresas também tenham custos de produção mais elevados, logo quem paga a conta no final, como se sabe, é o consumidor que tem, na verdade, o preço final de todos os produtos e serviços muito mais altos. E o que é que a DECO aconselha nestes casos? Em primeiro lugar, aconselhamos os consumidores e as famílias a tentar perceber quais são as suas despesas, não só as de grande peso, crédito à habitação, serviços públicos essenciais, alimentação, mas para além destes grandes pesos no orçamento, é importante que se perceba quanto é que se gasta nas coisas mais pequenas. Porque, na verdade, o aumento dos preços subiu, não é? ou melhor, os preços subiram, lá está, o aumento reflete-se. Nas despesas, mas não se reflete nos rendimentos. Ninguém teve um aumento especial dos rendimentos. Por isso temos que perceber onde é que vai, para onde é que vai o dinheiro. É a importância de fazer o tal orçamento familiar que falamos muitas vezes, perceber Todas as despesas, os cafés diários, o passo social, além da despesa da gasolina e das portagens, os estacionamentos, as despesas com a farmácia, os extras, que são, por exemplo, o seguro automóvel, o seguro de, sei lá, de, de vida, de saúde, este tipo de despesa que não é tão regular como a renda mensal ou como o crédito de habitação para a casa mensal, como a água, a luz, o gás, para além destas que despesas é que a família tem e fazer a conta. Quanto é, que, quanto é que ganha, quanto é que gasta e tentar, então, adotar nove, novos hábitos de consumo. O segredo é perceber onde é que pode ir tirar o excesso. E é dificílimo tirar excesso no momento que atravessamos é dificílimo, passa por negociar contratos, por exemplo, com a empresa que fornece as telecomunicações, com a empresa que fornece o, o telefone, perdão, a eletricidade, com a empresa que fornece a água, negociar com o banco o crédito à habitação, alargar o prazo, é uma situação que a União Europeia regulamentou recentemente e que é possível alargar um pouco mais o prazo do crédito à habitação, negociar com o senhorio, se for uma renda de casa, tentar, na verdade, adotar novos hábitos de consumo para conseguir enfrentar tudo o que aí vem. No fundo, temos que mudar o nosso comportamento em relação às nossas finanças e repensar todos os nossos gastos. Na prática, ter comportamentos mais eficientes, aqui é que está a questão fundamental. Precisamos de pistas para ser mais eficiente no gasto para conseguir poupar meia dúzia de cêntimos. Estamos a falar neste, neste momento de meia dúzia de euros no final do mês, digamos assim, mas que vão ser fundamentais. E no momento atual que atravessamos, começar por poupar eletricidade talvez seja a situação mais premente. O aumento da eletricidade aconteceu no princípio deste ano, vai acontecer outra vez em maio, já é público, é altura de... Mudar uh, o que fazemos. São as tais dicas, as tais pistas que a Isabel costuma perguntar que pistas é que podemos dar a quem nos ouve. Por exemplo, está na altura de mudar as lâmpadas? Escolha lâmpadas LED. São muito mais economizadoras. Podem ser mais caras ao início, mas o que vai poupar vai compensar. Depois, nada de utilizar os comandos à distância para desligar os aparelhos. Televisor, a aparelhagem, a box, tudo isto tem que ser desligado no equipamento, porque ficar em stand-by, ou seja, desligar com o comando à distância, implica um gasto, aquilo que se chama um gasto fantasma. Está sempre a pingar. No final do mês, a fatura que podia ser, por exemplo, 50, vai ser de 56, porque nós gastamos nestes consumos fantasma cerca de 6 euros por mês. É muito. Utilizar as máquinas da roupa e da loiça, por exemplo, só com a carga cheia e com temperaturas perfeitamente eficientes, como 20 e 30 graus, são mais do que suficientes. Não acredito que ninguém tenha a roupa assim tão suja ou a loiça tão suja que precise lavar a 60, por exemplo. Cozinhar em panela de pressão vai gastar menos, sobretudo se tiver placa elétrica vai ver que é muito eficiente. E evitar abrir desnecessariamente a porta dos grandes eletrodomésticos, dos glutões que são o frigorífico, a arca congeladora, o forno e muitas vezes quando estamos na cozinha, que é o espaço onde mais se gasta eletricidade na rotina diária, o que é que fazemos? Abrimos o forno para ver se já está, abrimos a porta do frigorífico para tirar agora o leite, cinco minutos depois para tirar os ovos, enfim, mudar esta rotina sem perder conforto e ter, na verdade, um consumo mais poupado para nós e para o ambiente, enfim, àquilo que costumamos dizer. Finalmente, último conselho válido a todos aqueles que nos ouvem, inclusive aos que estão lá fora a trabalhar, a estudar, mas que podem à distância, através da internet, entrar no site da empresa que fornece a eletricidade, e neste momento em Portugal há várias, e fazer uma simulação dos gastos que têm. Perceber-se o tarifário simples, que é aquele que não, que não tem horas especiais, digamos assim, é tudo horas de vazio, se é adequado àquela família, àquele gasto. Ou perceber-se, por exemplo, escolher a tarifa biohorária sai é mais barato, ou a tarifa trihorária se sai é mais barato. É possível, gratuitamente, nos simuladores de todas as empresas de eletricidade, na DECO, em faturaamiga.pt, no nosso site também pode fazer essa simulação, ou na ERS, que é a entidade reguladora dos serviços de energia. Faça a simulação, apaga a luz quando sai da divisão da sua casa. Não desligue no comando e tente, efetivamente, pensar duas vezes antes de gastar eletricidade, desnecessariamente. Vai ver que a conta vai diminuir. São, São coisas... algumas ideias, algumas pistas, mas que podem ajudar as famílias a poupar um pouco. Coisas tão simples do nosso dia-a-dia -dia que, por vezes, não ligamos, mas que nos podem ajudar. Exatamente passa despercebido até porque temos criámos uma certa liberdade no uso dos serviços públicos, nomeadamente a eletricidade, mas temos que dar dois passos atrás porque eh, o que se está a passar no momento é muito grave e vamos sofrer muito, durante muito tempo as consequências desta crise energética. Os meus direitos. Para a semana, Graça. Para a semana temos o nosso amigo IRS, estamos na altura de falar dele. Até para a semana. Até para a semana. Os meus direitos, todas as suas dúvidas sobre direitos do consumo, numa parceria Teco-RDP Internacional, com Isabel Flora.